1: Estamos de nuevo con ustedes, eh, grabando desde ubicaciones desconocidas, pero con mucho gusto por estar una vez más hablando de lo que nos atrae y nos fascina de la ciencia. Estamos con ustedes. Chicos, por favor, preséntense. Eh,
0: supongo que yo primero. Hola. Bueno, por favor. <ríe> soy Sofía. ¿Cómo están todos?
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Pacheco. ¿Cómo están? Yo me llamo Víctor Hernández
1: y... Pues estamos contentos de grabar una vez más
2: Vamos a ver qué, qué tan interesante nos trajo estas últimas semanas ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Estuvo interesante bueno. o no? Sí, hay hay tela
1: hay de, de dónde cortar, hay cosas que hablar eh, <risa> Y si les parece, podemos empezar de una vez Adelante Muy bien, entonces vamos a la primera nota
2: ¿Les gustan las manzanas desvelados? Bueno, sí. pues, para que pongan atención, eh, sobre todo aquí en los Estados no. Unidos, eh, Canadá está pues, enviando manzanas. Mira, México recibe manzanas de, de Estados Unidos. Sí. Estados Unidos recibe manzanas de Canadá. Oh. Entonces, estas manzanas canadienses, pues, es un pequeño experimento que están haciendo los granjeros en Canadá de las manzanas genéticamente modificadas y las están enviando a los Estados Unidos para ver cómo reacciona la gente, ¿no? <risa>
1: Estamos en la primera nota, eh, es una noticia que tiene que ver con el desarrollo comercial de un organismo genéticamente modificado, eh, en ese sentido pues sí, vamos a hablar de transgénicos y la cuestión es la siguiente, en el mundo ya se consumen muchísimos tipos de alimentos genéticamente modificados de cultivos. ¿no? Tenemos muchísimas variedades de maíz, de soya, algodón, eh, papa, incluso calabaza, papaya.
0: Salmones, los salmones también ya entraron al mercado.
1: Ah, ah, tenemos, por ejemplo, exacto. Y hay muchos otros que están esperando. Hay muchos otros que están esperando, digamos, su turno para entrar, eh, esperando ya sea permisos o aprobaciones, etcétera. Pero. Este que les voy a contar es, eh, se trata de un, de un alimento genéticamente modificado que tiene una característica particular. Se trata de unas manzanas que no se oxidan. ¿Qué? ¿Cómo? To exacto. To bueno, to todos conocemos, partimos una manzanita, están los amigos, hacemos rebanadas de manzana, están ahí. Y se tienen que comer rápido, porque si no, pues se hacen cafés. ¿no?
0: Y el sí, problema no nada más es que se pongan cafés, o sea, también cambia un poco el sabor cuando se oxidan.
2: Sí, claro. ¿Tú crees? ¿Tú crees que cambia el sabor? Bueno, sí, ¿no? Un sí, poco. Sí,
0: como que, bueno, ahorita no podría decir, pero a veces, bueno, me parece que se ponen un poco más dulces o amargas.
2: Aguaditas, ¿no?
0: Ajá. Más suaves a veces. Sí, que ya, se, como que todo esto que tiene apetecible desaparece.
2: Ah, o sea, ¿tú, tú tú dices que las vuelve menos palatables
0: sí pero tiene toda o sea tiene toda una razón biológica de ser el que las frutas se oxiden
2: sí o sea, ¿Cómo, cómo? Sí,
0: sí sí porque por ejemplo o sea las frutas son el, el, eh, todo esto que nos comemos de las frutas es lo que la semilla utilizará para <coughs> crecer y volverse un árbol claro pero, necesita también ser degradado de alguna manera, no nada más por la semilla, sino también por el ambiente, para que uh -huh. la semilla efectivamente pueda llegar a la tierra. Uh -huh. Y entonces el que se oxiden hace que la, manzana, bueno, que la fruta, en este caso la manzana, se degrade de forma rápida y entonces la semilla pueda llegar a la tierra.
1: Claro. Lo que ocurre con esta manzana exactamente es que tarda... Eh, ...si se deja así eh, al aire... ...y digamos no se está descomponiendo... Eh, ...se tardaría tres semanas... ...en oxidarse...
2: Oh, ...como hamburguesa McDonald's...
1: ...que no dudes... ...igual que empiecen a venderla... ...también en cadenas grandes... ...pero a ver... Eh, va, ...va un poquito los detalles de todo... Eh, ...lo que dice eso... Es, ...tiene que ver precisamente con, ...con lo que está ocurriendo en estas manzanas... Estas manzanas fueron desarrolladas por una compañía que se llama Okanagan Specialty Fruits, que es una compañía canadiense, y lleva pues un poquito más de casi 15 años desarrollando este cultivo. Eh, porque, bueno, claro, o sea, los, las manzanas pues crecen en árboles. Entonces, pues por lo menos había que esperar a que tuvieran árboles para poder eh, tener las primeras cosechas además de todo el proceso de que les aprobaran eh, de que les aprobaran el alimento genéticamente modificado en los mercados donde lo querían vender, en particular se va a vender en Estados Unidos, en la zona del, del, eh, del medio oeste, ¿no? es los estados del centro. Eh, y tiene, bueno, una cosa notable de esto es que la mayoría, la gran mayoría de los ...organismos genéticamente modificados que se están vendiendo como alimento... ...tienen mmm, alteraciones que están destinadas a, la, a sus características de cultivo, ¿no? Digamos que son cosas convenientes para los agricultores... ...no son cosas que tal vez le interesen tanto al consumidor.
2: Cla uh, claro.
1: Uh -huh. Pero en es este caso está ajá.
2: ligado completamente al consumidor... ¿Tú consideras? Exacto,
1: porque, sí, porque, porque lo que pasa es que no se oxida, ¿no? Es decir,
2: un agricultor que
1: sembrara manzanas, pues sembrar las sembraría exactamente de la misma forma. Eh, y a quien le interesa que no estén oxidándose cuando se cortan y están expuestas al aire, pues es a los consumidores.
2: Claro, aunque también nos reduciría, bueno, no sé, porque podría ayudar también al transporte, pero me parece que en este caso es simplemente para que nos la veamos bonita, ¿no? Mm -hmm. No. Y además eh, aquí va la cuestión, o sea, eh,
1: sí la podríamos considerar un poquito como la, eh, no sé, como la epítome del, de, de, del consumismo, porque están pensadas para que no succiden, para que se puedan vender en rebanadas.
2: <risa> ¡Ay, no manches! <risa> De verdad. O sea, bueno, es peor, no es exactamente es para vender las, las rebanadas. Peladas.
1: Pero sí, así, es como las voy a, así es como las van a comercializar en un principio, ¿no? En bolsitas, en rebanadas, y entonces van a estar ahí aguantando y no se van a oxidar, y así las van a,
2: a, a publicitar, así las van a anunciar. Tú, lo que me acabas de decir me hizo hacer un facepalm involuntario. <risa>
0: que la humanidad merecemos extinguirnos lo más pronto posible? ¡Qué horror! No puede ser, o sea, el principal motivo que, que los ha llevado a generar toda esta regulación en una manzana modificada es para que la puedan vender en pedacitos.
1: Pues parece
2: ser. Aparte, tengo entendido que esta compañía, Okanagan, uh -huh. o sea, lo que estamos, de lo que estamos hablando, se mueven millones y millones de dólares porque... Sí, no, claro porque es una industria gigantesca y el primero que lo logre, que es esta compañía, pues se va a llevar un pedazote de mercado, ¿no? Porque queramos o no, o por algo hay frutas lindas y todo el tiempo se está tirando la comida que sobra, ¿no? En ciertos supermercados, porque y, nos gusta lo bonito.
0: Y según yo, también son ellos los que ya hicieron la modificación del salmón, o sea, es que... Lo que sucedió es que también una empresa canadiense modificó genéticamente al salmón para que fuera mucho más grande sí. y Estados Unidos fue, la FDA fue quien se los aprobó. O sea, lo mismito que hicieron ahora con la manzana, que fueron los canadienses quienes lo hicieron y luego se lo o sea, aprueba Estados Unidos. Entonces, sí. en realidad, creo que más bien, o sea, probablemente sea interesante también esta nota no nada más porque somos un or, una horrible especie, sino también porque igual y, si se logra ya con la manzana lo pueden extrapolar a otras frutas, ¿no? Claro. O sea, la pera también se oxida, o los plátanos, o... Pero no sé, o sea, yo quiero ver el lado bueno de la situación y decir, bueno, ya le van a poder llevar las manzanas cortadas a los niños eh, africanos que se mueren de escorbuto.
2: Claro. Como en el caso del arroz dorado, ¿no? Que, le, la, en el, la, que brinda Ajá. vitamina A. Uh -huh. y, y, y ahí es, es, es muy difícil debatir el hecho del uso de, gen, de organismos genéticamente modificados Pero en este caso, estoy igual que tú, me cuesta trabajo entender el beneficio real Digamos, que no sea banal Ok Y, y me, me parece complicado, no, no, no entiendo por qué oh, Este es, es lepítome <ríe> Estoy igual que tú, no puedo verle un buen beneficio y decir yay Porque justo es como, si empezamos a, a, a probar y empezamos a consumir este tipo de banalidades Pues lo siguiente es estar modificando, pues hasta qué punto, ¿no? no y no me espanta el hecho de modificar, sino el propósito de modificar
0: Sí, puramente comercial, ¿no? que no Exacto. haya otra cuestión que no sea comercial y que este sea todo eso, pero no sé Patch, yo a partir de que me he vuelto una persona más consciente de los impuestos que pago y del trabajo que hago y que todo se va a la alcantarilla, mmm, me doy cuenta de que de verdad todos los motivos que hay detrás de todas nuestras actividades son comerciales.
2: Sí, claro, no hay no hay no hay duda, no hay duda en esto. Mm. O sea,
0: mejor, ¿qué mejor prueba que ahora que se acerca nuestra versión del Black Friday o que ya empezó?
2: Estamos pues, en este fin de semana.
0: Exacto, este <risa> fin de semana todo lo que se está vendiendo eh, tiene esta intención de que sea solamente consumista.
1: Y esa, esa creo que es la cuestión con estas manzanas, que eh, no van a sustituir a las manzanas usuales ¿no? que comemos, eh, pues, digamos, nosotros... Eh, ni siquiera sabemos qué tanto van a funcionar en el mercado Pero como que yo creo que están apuntando a cierto tipo de persona Que es la, el mismo tipo de persona que compra las, las naranjas en gajos que vienen en vasos En lugar de comprar <risa> las naranjas y partirlas en gajos Claro Pero eh, pues también serían las personas que como que estarían dispuestas a pagar por tecnología en su comida quizá Y que no tienen tanto problema con consumir transgénicos
2: Claro, aunque yo no tengo ningún problema Bueno, en mi particular punto de vista Yo no tengo problemas con consumir transgénicos Pero sí tengo problemas con consumir na... Comprar una, es... un... una caja De naranjas peladas uh -huh.
0: ¿Tú no tienes problema con eso? Pues, en ciertos
2: alimentos Incluso no lo puedes evitar O sea, y no, no tengo problema Porque por el momento no se ha demostrado comer transgénicos Sea dañino O sea, todo lo que implica detrás en términos comerciales es cuando ya te empiezas a, 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 a... y ecológicos es cuando ya empiezas a cuestionarte. Pero en específicamente el consumo eh, de, alimentos. Las, de alimentos, pues no, no se ha demostrado que te, que te, que te cause algún mal hasta el momento. Entonces, okay. el hecho solo de comer transgénicos, sol, o sea, como una nube aparte, un universo aparte, no... no no le veo ningún problema en, en, en eso, que te cause algún, algún conflicto en la salud. Pero si lo pones...
0: Yo solo quiero detener un poco aquí la conversación. patch tú siempre estuviste muy en contra de los transgénicos, ¿no?
2: Sí, sí, pero más bien he sido muy gris al respecto, Sofía. Ah, yo, yo
0: pensaba que sí estabas como totalmente en contra.
2: No, no, soy, soy un gris. Soy, soy, ah, soy
0: gris. ¿Por qué iba a aplaudir esta, este cambio que tienes de ya estar empezando a adoptar? No tanto porque sea bueno que lo adoptes, sino más bien porque tienes esta capacidad de que la evidencia sea la que te haga modificar tu concepción y no, <risa> y no tus sentimientos y emociones.
2: Ah, claro. Bueno, hay parte de ello, pero, pero <risa> sí, siempre los he tratado como algo gris, porque incluso no todos los transgénicos se pueden tratar igual, ¿no? Porque por eso mismo <risa> Ejemplo del arroz dorado. Y si lo comparas con estas manzanas, es, son completamente. Son, estamos hablando de un tema completamente distinto. ¿Por qué? En términos de propósito. En términos Ajá, de
0: propósito. Exacto.
1: Ok. Sí, porque además, como tú como tú decías, Sofía al principio, eh, eh, el hecho de haberles quitado esta capacidad de oxidarse, que um, quizá sea, sea bueno aclarar que lo que hacen es inactivar la expresión de una enzima, la polifenol oxidasa se llama, entonces le resta capacidad a la fruta de degradarse, pero además parece que la polifenol oxidasa pues, podría tener algunas ventajas antioxidantes en la dieta, eh, por ahí algunos estudios, así que no la hace más nutritiva, ¿no? o sea, punto que no, no pierde muchos de sus otros... Eh, de sus otros compuestos químicos, nutricionales Pero al menos ese sí Lo único, o sea, digamos que el, la, el único rasgo que tiene es un rasgo estético
0: Qué mal, de verdad me siento muy decepcionada
1: <risa> Claro, porque adem además pensando en esta gran polémica que son los transgénicos Una de las grandes... Uno de los grandes argumentos a favor es que pueden ayudar a terminar el hambre en el mundo.
0: Ay, pero siempre usan eso de bandera.
1: Exacto, y uno ve este tipo de desarrollos, ¿no? manzanas que no se oxidan, y pues uno se pregunta, ok, ¿cómo vas a terminar el hambre en el mundo con eso? ¿no? O sea, ¿realmente es necesario hacer este...? Alimento en particular.
2: A mí solo me gustaría decir, hablando justo de que, o sea, esa es la promesa de los transgénicos. El año pasado salió un estudio donde realizaron un meta-análisis con más de 900 artículos, en donde reportaban los beneficios o, o qué, qué nos traía, las, el, las características de los transgénicos hoy en día, cómo estaban, y no reportaban que nos, nos trajeran. Un mayor, ...una mayor cosecha... ...eso solo es importante notar... ...en comparación con nuestros cultivos tradicionales... Uh -huh. ...ok... ...exacto... ...sí,
1: te, digamos... ...nos metemos a hablar que se trata más un tema... ...como que de distribución de los alimentos... ...en eh, cuestiones de, de comercio entre naciones...
0: ...y también de cómo los aprovechamos... ...porque también uh -huh. se desecha muchísima cantidad de alimentos...
1: Uh -huh. o sea, ...y ahora imagínate... Yo, yo sí veo en mi cabeza personas comprando estas manzanas en, en rodajas y luego pues metiéndolas a su refri y, y olvidándolas ahí. Y luego, después de un mes, diciendo: Ay, aquí estaban las manzanas transgénicas y, 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 y no están oxidadas, pero pues ya están feitas y las tiran. No están oxidadas,
2: paps. Y entonces, esos
1: 15 años, o, o sea, pero igual. Después de 15 años de trabajo, al final la gente las compra, las olvida en su refri y las tira. Sí, Ay, claro. Pues como, como la vida misma, este, es una
0: metáfora.
1: <risa> <risa> Ay, tu, tu, tu analogía me gusta y me entristece al mismo tiempo. ¿so? Yo
0: estoy muy decepcionada y muy triste con esta noticia. O sea, yo pensaba que tenía fines más prácticos o al menos más benéficos y la verdad es que están muy antropocéntricos y horribles.
2: Okay. Bueno, okay. pero todos, bueno, todos, todos los genéticamente modificados son antropocéntricos. Pero... Bueno, sí. No,
0: porque por ejemplo, los que modifican... Por ejemplo, bueno, tal vez sí, ok, ya. <risa> <risa> o sea, iba a, decir que, por ejemplo, no, iba a decir que los mosquitos que están buscando que se modifiquen genéticamente para que ya no, contam ya no se contaminen de parásitos que eventualmente llegan a los humanos. Y entonces ahí fue cuando dije, bueno, ok, sí.
2: Porque uh -huh. se Todo modifica para que
0: no infecten a los humanos.
2: Claro, se sí. modifica en beneficio al humano.
0: Claro. Insiste. Pero no sé, o sea, quiero pensar, por ejemplo, alguien me ponía un ejemplo hace tiempo que decía, bueno, imaginemos entonces que a los rinocerontes encontramos la manera de hacer que les quitemos eh, los cuernos. Y entonces así ya no los cazarían para quitarles el marfil, sino que simplemente podrían vivir sin sus cuernos. ¿Pero tendríamos
2: rinocerontes?
0: serían rinocerontes.
2: Nah.
0: Este, Exacto. Y eventualmente la cacería, o sea, podríamos regular o estabilizar las poblaciones de rinocerontes para que si se vuelve a cazar ya no las pongan en peligro de nuevo y entonces ya regresaríamos el gen o los genes que codifican para el marfil. Y entonces esa puede ser una idea que no sea tan antropocéntrica, sino que más bien sea restaurar las poblaciones de rinocerontes, pero al final te das cuenta que tiene una connotación antropocéntrica porque en realidad todo tiene que ver con que nosotros los cazamos.
2: Claro, exacto.
0: Entonces mm -hmm.
2: olvídenlo. <risa> bueno, aborten. Pasemos a la siguiente nota.
1: Pasemos a la siguiente nota, <risa> si les parece bien. Sí. La pide Sergio Herrera. Alcoba, Cervenio. La maneja Reyes. El árbitro cobra. Porque entró un perro. Mira vos. Entró un can a la cancha. Celebrando el nacimiento de la hija de Contreras. Saltarina además. Quiere cabecear. Mira qué vivacidad. Qué loquito lindo. Cueto. Sí. ¿Para quién estará? ¿Quién tendrá dosis con el perro?
0: Lo saca el coba de la cancha. Se ríe el perro. Es un fenómeno. Usted me
1: entendió, ¿no? Por supuesto que sí. Es una honor. Yo también le ah. río, mire. Pero estaba contento ese perro. Claro que sí. Muy. ¡Qué felicidad! Un juguetón. Muy bien, aquí en la siguiente nota. Eh... Patch, tú nos traes algo que, que esperamos que nos suba un poco los ánimos, Patch.
2: ¿A quién no le va a subir los ánimos, perritos? En ¡Ay! esta ocasión, <ríe> voy a. a, a Salió un estudio muy bonito en donde unos científicos identificaron que el te, pues, tener un perro te reduce el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares en un 36%. Y es muchísimo, ¿a quién no le gustan los perritos? Y reducir su, sus enfermedades cardiovasculares De morir Bueno, si
1: lo pones así, no debe quedar gente fuera de ese conjunto
0: Porque, a ver, hay mucha evidencia de que tener una mascota Ayuda mucho al sistema inmune de las personas que viven con ella Pero, ¿qué tiene que ver con el sistema cardiovascular, querido Patch?
2: Ah, pues, tiene que ver mucho, tiene que ver el amor los mm. nah, uf. Te hace pues, tener
0: un corazón saludable porque está siempre contento llamándolo.
2: Pues hay algo de eso, porque re, el, el estudio es, me gustó bastante. En realidad, al principio uno se mete a estos estudios a leerlos porque llaman la atención y suena como a clickbait, de estar, suena muy llamativa la noticia y normalmente... Ah, bueno, en mi experiencia, te metes a leerlos y tienen una N de 12 personas, estudiantes universitarios, ¿no? Mm -hmm. Es decir,
1: la, la, cantidad de, de, de ajá, la cantidad de individuos... Ajá, la cantidad de individuos
2: analizados siempre mm -hmm. es muy baja y siempre está muy sesgada a, 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 las uni a, a universitarios, pero esto es porque normalmente quienes... El, la, el, los, recursos, los recursos humanos disponibles al alcance de los investigadores muchas veces son los mismos universitarios. En fin, normalmente pienso que va a ocurrir esto, pero este me, este estudio me, me cambió por completo y me, la perspectiva de esto. Y este estudio utiliza 3.4 millones de personas suecas que tienen <risa> este de 40 a 80 años. Pero hay que aclarar que este, 3.4 millones de personas, no, no todos tienen perros, sino que solo 12% de ellos... Tiene, no, perdón, solo 13% tenían perros y lo siguieron en una corte de 12 años. O sea, entre 40 y 80 años, durante 12 años, este, ¿quién tiene perro y cuál es esta, su estado de salud? Uh -huh. Y estimaron justo esto, que te reduce en un tercio, o sea, comparado con las personas que no tienen perros, reducen uh -huh. su probabilidad de, de morir por enfermedades cardiovasculares en un 36%, pero esto es mucho más marcado... ...cuando estás solo... ...o sea, únicamente cuando tú vives con tu perro... ...esto se cumple... ...y conforme más gente vive... ...se puede en tu casa... ...y comparte al perro, al recurso perro... ...llamémoslo así... <risa> El, factor perro. <risa> ...el factor perro... ...si se comparte... Se llega a reducir hasta en un 15%, o sea, aunque el recurso perro se ha compartido, igual te funciona.
0: ¿Qué es eso de que se ha compartido? O sea, ¿que lo compartas con un vecino?
2: No, 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 que viva en tu casa, digamos, que tú, toda tu familia se beneficie de, del amor. Ah, del amor. Claro, porque no
1: todos lo pueden rascar al mismo tiempo, digamos.
2: Exacto, mm. se reparten los beneficios. Mm -hmm. Pero,
0: Pero llega si a reducirse. Es que... Tener perro, o sea, es benéfico para el, el sistema cardiovascular porque lo sacas a pasear? O
2: pues en realidad no encuentran, el estudio al final concluye que no encuentran este las, la relación exacta por la cual puede beneficiarse. Eso queda todavía un poco en, en, en el. Continúa un poco en el misterio, pero lo importante es que marcan que en realidad sí hay, una, sí hay un beneficio muy, muy claro. Y esto también contrasta con que el. Muy probablemente hay mucha gente que, que tiene muchas enfermedades por, ser, por estar solos. Por ejemplo, en, en Inglaterra hicieron un estudio en donde qué tanto sufres, qué, ta, qué tantas enfermedades tienes o qué, tanto, qué tantas probabilidades tienes de morir de forma prematura si estás solitario. Y el 50% de las personas solitarias son, tienen más probabilidad de morir de forma prematura. Entonces, este... Esto contrasta con este estudio en donde las personas solas se benefician bastante de esto. Y hay algo bonito del estudio, contestando un poco tu pregunta, es de que el análisis incluso tiene categorías de razas de perro. Y pudieron ver si había diferencias en, este, en estos beneficios si tenías alguna raza distinta. Y los mayores beneficios se encontraron en razas que fueron... Eh, criadas o, o domestic, no, no domestic, perdón, criadas más bien, para, para cazar. O sea, por ejemplo, como el ah, Golden okay. Retriever, el mm. Terrier, todos estos perros que son de cacería, sus dueños, sus familias, reportan una, un, este, un incremento mucho mayor que otros perros. Y esto es como la hipótesis de los investigadores es que muy probablemente los obligan a salir los perros. Les piden claro. ejercicio y esto los obliga a hacer al menos un poco de ejercicio. También recordemos que tan solo 15, caminar 15 minutos en la calle aumenta considerablemente tu salud. Entonces...
0: ¿15 minutos diarios?
2: 15 minutos diarios, claro. Ajá, ¿Diarios? O, o gente que no tiene... el, Por ejemplo, estudios que han comparado la salud de gente con, que usa el automóvil y el transporte público la gente que usa el transporte público se reporta mucho más salud pero porque tienen que caminar y aunque sea un poco aunque sea poco lo que caminan lo, los, este, los beneficia esto ya es un poco de mi cosecha y de, de, de las, cosas que, las cosas que he leído al respecto pero me parece que va por ahí me parece que, que está relacionado a, la, al, al, a caminar y a experimentar el exterior. Y a, y a mm. los que
0: tienen perros, o hemos tenido perros, sabemos bien que 15 o sea, que tener un perro no es nada más caminar con él 15 minutos al día. Sí, en realidad no. te puede llevar a, sumando todo el tiempo puede llevarte hasta una hora, hora y media, estar con él al día caminando.
1: Sí, mm. Y eso en perros, en perros con baja energía, ¿no? Porque si tienes perros que necesitan correr mucho para cansarse, tienes que estar más tiempo afuera. Sí, mm. sí, exacto.
0: Y los fines de semana los llevas a los bosques o a un parque. O sea, en realidad es mucho tiempo el que se le tiene que dar a un perro para que haya actividad física de ambos. Uh -huh. Claro,
2: y te das cuenta que tener, el beneficio de tener un perro, pues yo no, no, no tengo idea de lo que voy a decir, hasta qué grado, pero uh -huh. ¿qué tanto reduce tu, tus gastos en salud en un futuro? Uh
0: -huh. Sí, todo, todo uh -huh. lo que se haga en vida podría decir así, joven. O sea, todo abona para tu vejez. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que este estudio del que nos hablas, Pach, se haya hecho en personas de 40 a 80 años, ¿verdad?
2: Claro, sí, es interesante. Sí, se, se lo hicieron en personas de 40 a 80 años porque justo en esa edad es cuando empiezan a padecer enfermedades claro. cardiovasculares. Mm. Y Exacto, si tú metes sí. niños, niños, más niños, ¿eh? niños de 30 años, <risa> este, personas <risa> debajo de 40 años, <risa> Como eh, puedes sesgar tu estudio porque... Incluso tienes, puedes tener una corte gigantesca y tu estudio o tus modelos se van a sesgar a, a, a entender otras cosas. Entonces, por eso se limitaron a cuando, empieza el, 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 a cuando empiezan los, los, los problemas, que es durante este periodo de 40 a 80. Y algo que me parece increíble que cabe recalcar del estudio, que esto es fuera, de, fuera completamente de lo que reportaron, es que en sus métodos utilizan puras bases de datos... Eh, públicas
1: De salud pública. ¿no? De salud
2: pública. Utilizan Ajá. los números como el, el número de identificación nacional de los suecos para, para reportar la edad, para reportar algunos tipos de enfermedades y utilizan, yo no sabía, pero los obligan a reportar a sus perros, a registrarlos en, en el panel de agricultura sueco. Todos ¡Oré! los perros los tienen que poner un chip o un Ajá. identificador y aparte están ligados... Eh, estas bases de datos al número de identificación nacional de los suecos. Entonces, esto también muestra un ejemplo de si tú tienes un buen manejo de tus datos en, Uf, una, so no. en una nación, pues mira lo que puedes llegar a hacer. O sea, puedes decirles. Y
0: no encontrar nada, correlaciones. Yo
2: lo que haría con este estudio es simplemente decir: a partir de ahora, todo ciudadano tiene que tener un perrito. Ah. <risa> Ay, <punch. risa>
0: Justo, mi, nota. Just...
2: Ajá, ajá. Sí, mi carrera de justo... dictador
0: <risa> Es que justo, bueno, yo ya después cuando yo hable de mi nota Les quería recomendar un libro, pero ya que sea hasta el momento les hablaré del libro Pero es que hay muchos estudios, que fue lo que platiqué al principio de la participación de Patch Hay muchos estudios que demuestran que tener un perro en la casa o un gato El chiste es que sea un animal peludo al que pueda salir de la casa eh, es muy bueno sobre todo para cuando la familia tiene niños porque está en lo que hace es como un detonador de un sistema inmunológico sano entonces el que el perro salga al patio y regrese trae en su pelo como una información de todo lo que hay fuera y entonces eso le dice al sistema inmune de los habitantes de la casa a lo que, a lo que se pueden llegar a enfrentar en el ambiente. Y está, es una manera como de estar como teniendo actualizado el sistema inmune de las personas que viven con ese animal. Es entonces, cierto, de hecho
2: hay, hay un nombre para eso y se llama la hipótesis de la higiene.
0: Ok, ¿no lo sabían?
2: Sí, y, y se, o sea el hecho de tener un perro, o sea justo esta misma persona reportó que el hecho de tener un perro reduce niños. El riesgo de asma en un 15%. Exacto.
0: Sí, se ha visto que el uh -huh. asma Justo se por reduce eso. muchísimo y las... Eh, ay, ¿cómo se llaman cuando eres...? Las alergias. Las alergias también se reducen muchísimo porque el sistema inmune está en contacto íntimo con el ambiente a través de esta mascota.
1: Sí,
2: sí, sí. Y es, hay otro efecto netísimo.
1: también conocido de las mascotas, eh, que es que el, el mero hecho de acariciarlas, de como que estar uh -huh. haciéndoles cariñitos... Hace que liberes oxitocina Ajá. Que es una Hormona, que bueno, tiene muchas, Muchos roles En la fisiología del cuerpo eh, Pero En general es Benéfico, pues O sea, un poquito de, de, de Una sesión de cariño, digamos, con tu perro Pues ya solamente eso Te da hay algunos beneficios Igual
0: Sí, sí, sí ah,
1: Perritos
2: <risa>
0: Que tú tienes uno, ¿verdad, Patch? Que rescataste hace considerablemente poco
2: Sí, tiene 11 meses Y sí, vale la pena decir que adopten y no compren No sean sí. así ah, sí, bueno, No claro. sean de esos
0: También, bueno, Vic y yo también tenemos un perro adoptado cada quien, ¿verdad?
2: Uh -huh, uh -huh. Eh,
1: incluso Gerundio, mi perro, ha aparecido en algunos episodios de Cienciacionales Sí,
2: <risa> sí es cierto <risa>
1: <risa> Así que no es enteramente desconocido para la audiencia. Este, oye,
0: para solo la ajá. audiencia conocedora, porque no, igual claro. y si alguien se va uniendo apenas, puede buscar a los episodios con Gerundio.
1: Exacto, sí. Son, ¿Son los son únicos algunos con de los perros, ¿no? Sí, tienen que ver con, con el, el origen de los perros. Eh, ¿Y cómo se llama tu perro, Pach?
2: Se llama Vika. Y claro, también pueden pueden encontrar, también aprovechar para que escuchen los otros episodios acerca del origen de los perros. Por ejemplo. Exactamente. Mm
1: -hmm. Ay,
0: también es súper interesante.
1: Eh, ¿Qué más, amigos, acerca de esta nota? Pues,
2: pues nada, solo abrazarlos, vivir con perro y adoptar. ¿O okay. qué?
0: Mm, pues sí. Okay. Jalan o se pandean.
1: y <risa> sí, bueno, siempre y cuando podamos hacer esto, que, que, que es lo que nos da beneficios, ¿no? O sea, cuidarlo y dedicarle tiempo para claro. que sea feliz también. Muy bien, pues pasemos a la tercera y principal nota. Eh, vamos para allá.
2: Para hablar de zombies, nos tenemos que remontar al oscuro Haití. Concretamente, hacer referencia a su cultura vudú. El vudú es una religión procedente de África y llevada a Haití por los esclavos.
1: después de esta introducción tan eh, de tanto suspenso, Sof, nos traes una nota muy especial.
0: Sí, es sobre eh, un hongo que parasita hormigas y muchos medios de comunicación han titulado, o bueno, en realidad en, también en la jerga científica, cuando un organismo microscópico eh, infecta a otro, ...que no necesariamente tiene que ser microscópico... ...y mm. toma la voluntad de este hospedero... ...los llamamos... ...zombies... ...y yo antes de comenzar el programa... ...les decía que me causaba un poco de conflicto... ...porque para mí la definición de zombie... ...es alguien que tiene vida después de la muerte... ...pero Vic... ...en su enorme sabiduría... ...complementó mi información...
1: ...yo, yo lo que... ...decía es que... Eh, ...está como que la definición original de zombie que viene de, de las culturas afroantillanas y en, en, en las que se entiende que zombie es una persona que ha perdido su voluntad, eh, principalmente digamos que ha, ha, ha cedido su voluntad al control de, de alguien más, en este caso eran como los, los practicantes de la magia negra vudú que, que, que hacían estos rituales Y entonces tomaban control de una persona Y, y la, la mandaban a hacer cosas O a cometer crímenes, etcétera. Y entonces esa era como la, la definición más original de zombie Ya después con las películas de George Romero De La noche de los muertos vivientes, etcétera, Es que empezamos a conocer más a los zombies Como efectivamente, bien dices Estas criaturas que regresan de la muerte
0: Uh -huh. Exacto, entonces ya dicho esto nos quedamos más tranquilos con nuestra definición de que a estos parásitos efectivamente se les conozca como zombies
1: Exactamente, y, y además bueno también son casos eh, de los que hemos hablado antes acá en el podcast Hoy muy en los primeros episodios, hablamos exactamente de, esas, de esos hongos que controlan el, 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 el comportamiento de otros seres pero uh -huh. es una cosa pues muy sorprendente porque un hongo no es un animal, no es una planta, eh, uh -huh. pues es un organismo multicelular que va, va creciendo encima de otros, va eh, degradando la materia sobre la que va creciendo pero ¿cómo es que logra entonces controlar un
2: comportamiento? Claro, claro sí. y a mí me fascina justo en el ter en de los de, de estos hongos es que los llevan, o sea, obligan al su, a su, a hospedero a llevarlo a lugares en donde las condiciones son óptimas y eso me parece fascinante, ¿cómo, cómo, cómo logran infectar estas cosas y dirigirlo de tal forma tan magistral? Sof, resuélvenos.
0: No, es que, eh, o sea, eso que toca patch me parece a mí también que es como lo, la pregunta eh, clave de todos estos estudios, pero bueno, primero déjenme describirles la situación y ya después ahondamos en estas cuestiones evolutivas. Eh, fíjense que fueron un grupo de investigadores de varios departamentos de la Universidad Estatal de Pensilvania que encontraron que el parásito fungal, o sea, un hongo ofiocordíceps, unilateralis, infectaba a un tipo de hormiga en específico, sobre, en, es la hormiga carpintera, que pertenece a la especie de Camponotus cast, castaneus, perdón, bueno, esta especie de hormiga. Y estos dos organismos viven en la selva brasileña. Lo que ellos describieron es que eh, lo que sucede es que el parásito infecta a la hormiga eh, una vez que la hormiga ya está, su voluntad está deshecha y el hongo ha tomado control totalmente de ella, la hormiga lo que hace es que sube a una planta, se cuelga, bueno, se agarra firmemente con su mandíbula de la vena central de la hoja, de alguna de las hojas que haya en esta planta, se queda colgada debajo de la hoja y se espera hasta que el hongo empieza a sacar todas sus esporas a través de su cabeza y lo, lo que les pareció interesante es que por lo general estas hormigas se suben a plantas que están encima del hormiguero y entonces esto hace que como la, planta, perdón, como la hormiga está colgada sobre el hormiguero las esporas del hongo empiezan a caer sobre otras hormigas que están debajo y entonces esto hace que se infecten otras hormigas y el ciclo se mantenga constante que el hongo pueda sobrevivir de esta manera eh, lo interesante de este estudio, o sea, ya hay, hay muchos estudios, como dijo Vicky, que se han hecho con hongos que parasitan hormigas y no solamente eso, o sea, por ejemplo, se sabe que el toxoplasma gondii eh, lo que hace es que los ratones le pierdan el miedo a los gatos y entonces eh, se metan, bueno, los... los eh, los ratones pueden ser cazados por los ratones, per, perdón, por los gatos, y entonces los gatos se los coman. El parásito Toxoplasma gondii infecte al gato y ahí termine su ciclo de vida. Uh -huh. entonces ya sí, hay claro, los
2: ejemplos de parásitos cambiando conductas animales... Es, el campo es fascinante es toda una rama ¿no?
0: sí, sí, sí o los tripanosomas que cambian la composición salivaria de las, de las moscas Zetze, y entonces también allí terminan el ciclo de vida entonces en realidad este, esta relación de hospederos organismos que infectan y que quitan la voluntad del hospedero está bien estudiada pero en este caso de esta mosca perdón de esta hormiga y del hongo les llamó particularmente la atención porque eh, en realidad lo que ellos querían ver es cómo los hongos actúan como una comunidad y no tanto como organismos, como, sí, como organismos eh, aislados o individuales. Lo que hicieron entonces es que eh, una eh, investigadora, Maridel Fredericks, se puso a cortar a las hormigas infectadas. ¿Qué significa cortar? Que cortaba así de juliana, como cortamos las verduras, <ríe> en pedazos de 50 nanómetros de ancho. Mm. Esto es Uf. una milésima parte de un cabello nuestro. O sea, eran pedazos súper chiquitos de las hormigas. Y entonces lo que hacía es que escaneaba cada una de, estas, eh, de estos pedazos de hormiga. Rebanaditas. Son. Exacto. Y generaba modelos tridimensionales. Esto hacía que se tardara muchísimo tiempo, porque, bueno. El, el modelo tridimensional le ayudaba a discernir qué parte de la hormiga era músculo y qué otra parte ya era hongo en el cuerpo de la hormiga. Pero okay. se tardaba mucho. Trabajar solamente un músculo le tomó... Tres meses. Entonces, oye, oye, pero
2: tengo que detenerte ahí, tengo que hacerte una pregunta. ¿Cómo que sí. si es músculo o si es hongo? O sea, ¿lo sustituye o algo así? ¿O, sí, o, ¿o por qué lo... tenía que ver esto?
0: Ok, entonces me voy a saltar. Lo que sucede ¿Perdón? es que... No, 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 no. Lo que sucede es que una hormiga es infectada por eh, las esporas del hongo. Entonces estas esporas eh, ya dentro del cuerpo de la hormiga se convierten en pequeñas células que empiezan a circular en el cuerpo de la hormiga. Sin embargo, después de pasado un tiempo, más o menos una semana, las partículas fungales empiezan a construir tubos, tubos entre ellos para comunicarse. Entonces empiezan a crear una pequeña microred dentro del cuerpo de la hormiga para compartir nutrientes. Y entonces lo que hacen es que empiezan a tomar el espacio que hay dentro de las, eh, entre las células musculares o dentro de las células musculares para construir toda esta red. Entonces el cuerpo de la hormiga se empieza a infestar del hongo y mm. empieza a perder masa muscular justo porque las células fungales empiezan a tomar terreno. Wow. Lo que les pareció interesante también, bueno, te digo, esta investigadora, Fredericks, se tardó muchísimo tiempo en modelar solamente un músculo, creo que fue de la pierna de la hormiga, se tardó tres meses y entonces necesitó de la ayuda computacional, se unió con otro investigador, Danny Chen, quien él, eh, que tiene mucho conocimiento en eh, inteligencia artificial, con estos aparatos le ayudó a identificar qué era parte del músculo y cuál era parte del hongo. Y entonces generaron todo un mapa de lo que era la hormiga infectada. Esto es, de, te digo, de la red ongal y de la red muscular de la hormiga. Y algo que les llamó mucho la atención es que el cerebro de la hormiga estaba intacto. Es ah, decir, sí. lo, lo único que estaba infectado era todo el cuerpo de la hormiga menos el cerebro. El cerebro estaba intacto. Lo que ellos dicen en este estudio es que han visto que en otros organismos infectados el parásito... Crea estrategias para, de alguna manera, infectar el cerebro, pero uh -huh. no destruir las neuronas. Porque si destruyeran uh -huh. las neuronas, no habría una manera de gobernar la voluntad del hospedero. Claro, Entonces,
1: ni siquiera podría caminar, digamos.
0: Exacto. Entonces, uh -huh. por ejemplo, encontraron que eh, un parásito de un pescado, bueno, de un pez, lo que hace es que crea una capa sobre el cerebro y de esa manera puede manipular el cerebro de este pez que es hospedero, pero en el caso de estas, araña, de estas hormigas, ni siquiera se genera una capa o no hay una estrategia que gobierne directamente el cerebro. Entonces ellos se preguntaron qué era lo que sucedía y encontraron que en realidad lo que hace el hongo es liberar metabolitos que son los que influencian el cerebro de la hormiga. Entonces son los a través de químicos liberados al cerebro como gobiernan a la hormiga. Entonces con este estudio encontrar, los resultados son esos dos. Uno, que es un modelo en el que ven como un parásito crea una red de comunicación dentro del cuerpo del hospedero para que entonces a través de esta comunicación no nada más compartan nutrientes entre ellos sino que decidan cuándo van a comenzar a atacar el cerebro y generar metabolitos para dominarlo y el segundo pues es esto, que describieron un modelo en cómo a través de químicos liberados hacia el cerebro se puede dominar la voluntad de la hormiga. Otra cosa interesante
2: Sí. Es muy interesante.
0: Sí, sí, sí. Entonces lo que hacen los, la, los hongos es que literalmente eh, es como si fuera un titiritero con una marioneta. Entonces gobiernan los músculos de la hormiga para decirle tienes que caminar para acá, tienes que moverte para acá. Y entonces el control nada más está en las neuronas musculares, sino también en las neuronas cerebrales. Y entonces le dicen a la hormiga cuando ya es tiempo de cometer este suicidio, que se vaya a, unas, a hojas que estén siempre a una altura de 25 centímetros sobre, la, sobre el nivel de la Tierra. O sea, es muy raro encontrar hormigas que estén colgando más arriba o más abajo de 25 centímetros. Ajá. Y también te digo esto, o sea, por lo general también son hojas que están sobre los hormigueros para que entonces este ciclo se pueda completar, para que las hormigas puedan seguir siendo infectadas por el hongo. Entonces, pues este estudio lo pueden encontrar eh, en la revista DE, en la PNAS, y en la, eh, mi amado Ed Jung, quiero agregar eso.
1: Por favor, platícanos quién sí. es Ed Jung. ¿eh?
0: Ed Jung es un comunicador de la ciencia que escribe recurrentemente para The Atlantic, y la manera en cómo escribe a mí me parece fabulosa Y de hecho también vengo a hacerles una recomendación de su más reciente libro
1: Fantástico, sí, sí, sí
0: Publicó el año pasado un libro que se llama I Contain Multitudes Que es algo así como yo contengo multitudes Y en realidad, aunque el nombre no es muy apelable eh, Lo tomó de una cita y entonces esta cita de la literatura, no puedo recordar de quién es, lo que la cita dice es yo no puedo ser yo nada más, o sea, más bien yo estoy hecho de muchas cosas y entonces yo contengo multitudes y por eso se llama así el libro, porque es un libro sobre microbios y habla de nuestra relación tan íntima con ellos y hace todo un ensayo de cómo ha sido nuestro proceso evolutivo con los microbios y cómo ahora tenemos esta fobia por los microbios y en realidad lo benéficos que son. Y entonces habla de este estudio que se ha hecho con los perros o los gatos en las casas. Entonces es un libro que de verdad yo le pongo 10 de 10, es muy bueno, mm. se los recomiendo ampliamente.
2: Son sí, increíbles, sobre todo porque no tiene mucho que empezamos a darnos cuenta de la biota intestinal que no tiene más de 10 años esa rama, ¿no?
0: Sí, y es súper apasionante. O sea, de verdad, casi, casi todas las enfermedades que tenemos tenemos, están íntimamente relacionados con nuestra microbiota y en realidad todo también viene dado no solo del ambiente en el que vivimos sino la comida que nos metemos a la boca.
2: Incluso Entonces, los antojos se ha reportado que están dados por cierta biota.
0: Sí, claro, totalmente, porque es eh, los nutrientes, los, nutri los nutrimentos que tú eh, metes a tu cuerpo son los nutrimentos que también están haciendo crecer a ciertas poblaciones bacterianas. Entonces esas poblaciones bacterianas en las que te piden que los llenes de esos nutrimentos en específicos. Si tú tienes una población muy grande que digiere fibra, por ejemplo, tu, tu microbiota te va a pedir que le des más fibra y entonces vas a comer más vegetales.
2: De hormigas, entonces, a es, de, pasamos de hormigas a esclavos es. de bacterias.
0: Exacto, entonces de no, alguna manera es, nosotros también somos zombies de microbacterias.
2: Bueno, exacto,
1: exacto, eso iba que estamos hablando de una relación entre dos organismos eh, que, 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 que modifica el comportamiento Uno del otro A pesar de Pues lo que el organismo Anfitrión Pueda o no querer hacer Que es, es extraño eso A mí me llama mucho la atención Sof, En lo que nos platicas Que el cerebro se mantenga intacto Y que uh -huh. lo que reciba sean señales de afuera Y entonces eh, O sea podemos decir Que la hormiga no se entera que está siendo manipulada no sé o sea como que o, o tal vez bueno no sabemos hasta como qué grado de conciencia pueda tener una hormiga pero es bien interesante que a partir de solamente una combinación de señales químicas pues eh, siga instrucciones muy precisas
0: sí de hecho es muy interesante porque justo así Ed John termina el artículo en The Atlantic lo que dice es que efectivamente el hongo lo que hace es cortar la comunicación como de la voluntad de la hormiga con sus extremidades y entonces el hongo primero toma posesión de eso y ya después toma posesión del cerebro. Pero entonces lo que dice es que si esto o sea si esta hipótesis de los investigadores es correcta, lo que sucede es que la hormiga se vuelve una prisionera en su propio cuerpo mm. porque ella no se da cuenta de qué es lo que está sucediendo, ella solamente está siguiendo impulsos químicos. Y eso es Me recuerda
2: mucho a lo que hacen con las cucarachas, que hubo toda una controversia porque podías tener acceso, no sé si todavía puedes tener ah. acceso a un kit para manipular cucarachas, que cualquiera <risa> lo puede comprar y puedes tú sí, cazar tu cucaracha, cierto. ponerle tus electrodos en sus, en sus terminales nerviosas y puedes manejar a tu cucaracha en control remoto y lo logran únicamente mandando señales a una región del cerebro diciéndole detente a la izquierda y a la derecha, manipulando los sensores que le advierten de peligros. Es decir, si siente un peligro o siente que llegó a algún lado del lado derecho, se ve irá hacia el lado izquierdo. Únicamente así, y me recuerda mucho eso, porque es justo. Y, y, bueno, eso punto y aparte. Y me recuerda mucho. Y me parece muy bonito que hablemos de hormigas y que sea tan sencillo, el, o sea, que el mecanismo del hongo para manipular a las hormigas sea tan sencillo, porque la, la forma en la que se mueven las hormigas, digamos, la emergencia que resulta de una colonia de hormigas, es fascinante porque solo son partes muy sencillas, muy, muy sencillas, que forman una gran colonia que es muy compleja y en este caso los mecanismos del hongo son muy simples, nosotros nos imaginamos que va a mover y se va a desarrollar adentro del cerebro de la hormiga en el sistema nervioso y por el contrario utiliza mecanismos muy simples, muy elegantes en términos evolutivos para, para lograr eh, alcances y, y de infecciones impresionantes. ¿no?
0: a mí lo que me parece sorprendente, o sea, sí, una cosa es el mecanismo por cómo opera el hongo, que es fascinante, pero otro también es eso, en términos evolutivos, ¿cuánto tiempo llevó esta construcción eh, parasitaria para que fuera, como dices Patch, o sea, tan fina en el sentido de que el hongo actúa sobre la hormiga, gobierna su voluntad y al final la hormiga se deposita sobre el hormiguero para infectar más hormigas? Claro. O sea, ¿cuánto tiempo tuvo que moldearse este comportamiento para que en la actualidad podamos ser testigos de esto?
1: Además que no implica para nada como que ningún tipo de cálculo mental ni nada, porque los hongos no tienen sistema nervioso ni nada. Exacto,
0: Ajá. es también lo que dicen los investigadores, o sea, es un organismo que sin cerebro se organiza de tal manera que opera como una comunidad para mantenerse vivo dentro de un hospedero a través de una infección, o sea, eso también a ellos les parece sorprendente, porque nosotros nos sentimos vanagloriados por tener un cerebro pero estos hongos no tienen mm. cerebro
1: <risa> claro. y, y, y eso, eso, eso está bien padre de este estudio, Sof. bueno, como que de la ciencia en general, que en el momento en el que te asomas a cómo están ocurriendo las cosas que parecen muy sorprendentes te asomas y resulta ser algo relativamente sencillo pero que abre muchas más preguntas.
2: Uh
0: -huh. Sí, y exacto.
2: Algo que, algo que también me gustaría decir es que este estudio quizá hay, es, me parece muy importante en términos, justo iniciando, como tú habías platicado a la mitad del, del, del episodio, sobre los, los mosquitos eh, genéticamente modificados para controlar sus poblaciones. ¿no? Entonces, podemos pensar en mecanismos eh, que podríamos manipular para en hormigas, mecanismos para manipular hormigas invasoras. Por ejemplo, el caso de la hormiga de Argentina, que está terminando con absolutamente todas las colonias de América del Norte, eh, sería interesante cómo se podrían aplicar mecanismos para erradicar especies invasivas en estos, en estos términos. Esto es de mi cosecha, pero me parece fascinante es, es, abre toda una puerta eh, como, digamos, como abogado del diablo, no solo es fascinante saber el mecanismo, sino en términos de aplicaciones para manipular organismos a nuestro favor, sería muy interesante
0: Sí, por supuesto primero, o sea, primero para describirlos y ya después como hacemos con todo como con las manzanas genéticamente modificadas, manipularlos <risa> para nuestro beneficio.
1: Estamos hablando que querríamos hacer hormigas manipuladas que bailen para nosotros?
0: Pues por Vamos. lo pronto que nos traigan el desayuno a la cama. Mm,
1: mm, estamos, sí, sí. estamos desembocando rápidamente en una escena de Ant-Man, muchachos.
0: <risa> sí, es verdad. Pues sí, entonces pues bueno, me parecía súper interesante este estudio. Uh -huh. eh, además viene escrito por el genial Ed Young, que así como Patch tiene su amor por Elon Musk, yo tengo hey, el mío yeah. por Ed Young.
1: <risa> pues pues entonces vamos a tener que empezar a hacer un, un contador de menciones de Ed Young. Para quienes tal vez nos eh, Para quienes nos estén escuchando por primera vez, muchas gracias por escucharnos. Pero deben saber que aquí Elon Musk es el ídolo absoluto de Patch. Claro. Y que cada vez que es mencionado en este podcast, pues tenemos Suspiro. que. Patch suspira y nosotros le llevamos la cuenta porque pues tiene que, tiene que hacerlo con moderación también digamos Vic, ¿tú le llevas la cuenta? Yo le llevo la cuenta Hay Sof, un en contador cada episodio oficial. exactamente wow. y ahora al parecer vamos a tener que hacerlo contigo Sof
0: mi primera mención
1: <ríe> muy bien oye para para complementarlo lo del título increíblemente bueno del libro que nos mencionas
0: Okay. Ese
1: fragmentito, ese verso que Jung retoma es de un poema de Walt Whitman ah, que, se llama, que se llama Song of Myself, canción Ajá. de mí mismo
0: Sí, 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 sí el, el, el poema del que habla Jung y de que retoma en el libro viene en el prólogo Da la explicación de por qué eligió ese título y sobre todo también por qué eligió escribir un libro sobre eso Uh -huh. eh, él no, ha, no es el primer libro que escribe Tiene ya muchos libros escritos A mí lo que me parece sorprendente Es que eh, Ed Young tiene 35 años mm, Callas off ¿Eh? <risa> no, o sea, es muy joven y es Todos muy nos prolípico. sentimos mal Exacto, me, yo también cuando vi que tenía 35 años Dije que estoy haciendo mal en mi vida <risa> Pero sí, pero bueno También el hombre es, es un cerebrito O sea, creo que estudió en Oxford o en Cambridge Entonces, pues en realidad es un cerebro
1: yo le voy a echar Me la echa culpa ganas. a mis... ...a mis simbiontes bacterianos...
0: Yo le voy a echar la culpa a mi educación... Eh,
2: <risa> ...a tus bacterias del estómago, Sofía... ...yo le eh, echo.
1: Bueno, la culpa a ...y tus bacterias estatales...
0: Sí. ...y pues ya muchachos... ...hasta aquí mi reporte...
1: ...no está muy bueno, Sof...
0: ...pues está padre... Es ...porque que mira, tiene andamos. muchas cosas, o
1: sea, tiene hongos... ...tiene hormigas... ...tiene la palabra zombie... ...tiene control <risa> mental... Eh, y tiene eh, ciencia tiene evolución y ciencia de primer nivel
0: sí 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 totalmente
2: inteligencia no sé? artificial incluso con modelos sí, claro, me pareció fascinante
0: la modelación la modelación tridimensional del cuerpo de la hormiga tuvo que ser ...con computadoras, o sea, con supercomputadoras... ...y el manejo de datos, también tenían muchísima información... Muy porque,
2: complejo claro, ese estudio, definitivamente... Sí,
0: o sea, imagínense cortar a la hormiga... ...en 50 nanómetros de ancho, o sea, cuántas rebanadas hicieron...
2: Ahí va química, definitivamente, porque tienes que congelar a tu organismo... ...de otra claro. forma no puedes hacerlo...
0: Sí, no, o sea, es todo una, un trabajo artesanal este estudio, la verdad...
1: Sí, y, y lo bonito es que abre... Rutas nuevas de investigación, tan solo se me ocurre, ¿no? O sea, como qué combinación particular de compuestos químicos llegan para cada instrucción, es decir, uh -huh. para la instrucción de subir a 25 centímetros exactamente, o sea, sí. que... Cómo, sí, cómo, se, cómo, se tra, ¿Cómo se traduce ese, 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 ese cóctel químico a un comportamiento en particular? Eso ya es también bien interesante.
0: Sí, y en general, las hormigas son un gran modelo de estudio, creo que poco reconocido, porque en general sirven para estudiar mucho también cuestiones de socialización...
2: Pero son uh, los insectos y... más estudiados, no creo que o sea ah, sí, tan, sí. tan desconocido, pero sí son, son los insectos más estudiados. Ah,
0: pues mira, has abierto una ventana más en mi conocimiento, Pachi. Sí... Porque se usan para estudiar N cantidad de cosas y eh, pues sí, vivan las hormigas, vivan los perros.
2: Eh. <risa>
1: <risas>
0: Muy bien, muchachos.
1: Perfecto, pues bueno, eh, con esto damos entonces por terminado este episodio alguna otra cosa que quieran comentar.
0: Nada,
2: recuérdanos no, 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 el nombre no, 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 del, libro del libro, Sof.
0: Se llama I Contain Multitudes, eh, tiene una portada bastante eh, brillante y llena de colores. ¿Crees que lo podemos eh, conseguir
2: en nuestra librería de la esquina?
0: No creo que en el caso de México ya estén librerías, no, yo no lo he visto en aparadores, pero seguramente lo pueden encontrar por mensajería vía... Estados Unidos. Tiendas
1: en línea. Ajá. Ajá. Y él tampoco tiene cosas traducidas, ¿verdad? No, no, bien? no.
0: Eso también es otra cosa. Lo van a poder mm. leer solamente en su idioma original, que es el inglés. Él es inglés, pero creo que radica en Estados Unidos. Mm. Bueno, se mueve entre Inglaterra y Estados Unidos y... Se nota eh, que lo que tienes acosarlo. muy checado. Muchachos, si vamos a hacer rastreo de personas, hagamos las cosas bien. <risa> este... Y, exacto, no tiene trabajo traducido, no es fácil conseguirlo en las librerías, pero su literatura vale mucho la pena.
1: Súper. Muchas
2: gracias, Sof.
0: Pues en ustedes, el momento
1: Pues en el momento en el que llegue acá, esperemos que ya tenga un eh, público cautivo, gracias a tus esfuerzos. Ojalá, Sof. ojalá. Lo amamos. <risa> muy bien, tú y tus multitudes lo amamos. Yo
0: y mis multitudes lo
1: amamos. Uh -huh. Sí, muy bien, muy, muy bien. bien. Bueno, pasemos entonces a la despedida. En esta última sección, bueno, vamos a decir nuestros métodos de contacto, amigos.
2: ¿Dónde pueden encontrarnos, Patch? Nos pueden encontrar en Facebook como Historias Cienciacionales todo con C, en Soundcloud como Historias Cienciacionales, en iTunes no se olviden de, como todo el mundo dice en todos los podcasts, de ponernos unas estrellitas nos ayuda sí, mucho, algún comentario y para que esta información, este podcast le llegue a mucho más personas, tengamos un mayor alcance, del cual disfrutamos mucho hacer este programa sí, claro, nos
1: nos sí, gustamos, sí sí Chai. si les gusta lo que escucharon, pues recomiéndenos
0: también
1: y en sí. Twitter estamos en arroba
2: cienciacionales.
1: Ah, sí, gracias.
0: Exacto.
2: Y a mí me pueden encontrar como arroba pachecovv en Twitter. ¿Qué?
0: Yo estoy como Soflofu, que son las iniciales de mi nombre.
2: Uh
1: -huh. Y a mí me pueden encontrar como arroba Rogelio. Eh, y no nos queda más que despedirnos, amigos.
2: Ah, Muchas gracias, amigos.
1: Esperemos que hayan disfrutado.
0: Sí, gracias a todos. Y síganos escuchando.
1: Sí, y nos encantaría también saber de ustedes para que nos digan cualquier cosa que hayan pensado al escuchar este episodio. Por lo pronto nos despedimos y nos escuchamos pronto. Una nota rápida, a partir de este episodio contamos con la ayuda en edición y producción de Susana Trejo, por lo cual le agradecemos enormemente. Hasta pronto.